0: Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, zona FIAR. Uhum. Salve meus amigos, chegando após a primeira rodada de playoffs, passamos pelo Wild Card e vamos hoje fazer aí o recap, a análise das seis partidas que aconteceram no final de semana e também na segunda-feira. Para me ajudar nessa missão, Matheus Ornelas, seja bem-vindo.
1: Fala, Rafão. Fala, pessoal. Todo mundo que está acompanhando a gente aqui em mais um recap. né? Agora, agora é playoff. Né? É, a gente repete essa frase porque é a melhor de todas. né? Ganhou, continua. Perdeu, tá pra... perdeu vai para casa então já temos aí quatro equipes que se despediram né, nesse último final de semana, e temos agora também a entrada dos melhores de de cada conferência, então vamos falar um pouquinho dos jogos que rolaram.
0: É isso, a gente vai já já para o nosso podcast, antes do nosso bloco de recados. Recado número um, eu quero convidar vocês para mandar uma avaliação, uma avaliação para o nosso podcast, está ouvindo a gente a temporada inteira, vai continuar ouvindo a gente depois da temporada, né? eu sei que vocês vão querer ouvir o NFL Draft, a nossa cobertura por aqui também, inclusive já estou convidando scouts para nos ajudar aí também, vocês sabem que no ano passado a gente bateu a gente bateu um papo aí com uma galera por posição, isso vai acontecer de novo, inclusive o V- vamos ter que falar com o Brian, quarterback. Esse foi um dos melhores EPs da, da última não É,
1: esse aí não, não tem como a gente deixar de fora, ainda mais, porque temos aí uma, uma classe muito interessante, né? De Caleb é. Williams, de Drake May, de Michael Penix. Então é tem aí uma classe interessante, né? De Jay McCarty vamos ver o que, que o Brian acha né, de cada um desses caras e, e também né, outros casos que a gente traz aqui, a galera que manja muito, e a gente vai tentar falar aí dos destaques que vocês trouxerem também.
0: É isso, mas se você gosta da nossa cobertura durante a temporada, gosta do draft, quer dar uma moral, joga avaliação lá no Spotify, no Google Podcast, seu agregador favorito de podcast, segue o Canal Zona FA no Twitter e no Instagram, e se tá afim de fazer aquela fezinha nos playoffs, meus amigos, kto.com as melhores linhas do futebol americano, NFL, eu sempre falo, né, College Football, que acabou, mas agora é NFL Draft, tudo você acompanha lá na KTO, as melhores linhas do futebol americano, e se você quer, se você ainda não fez seu primeiro, o seu primeiro investimento, você pode usar o cupom Zona FA para ganhar 20% de free bet em cashback, no primeiro depósito, certo, muito obrigado galera da KTO que está com a gente, Nessa semana a gente vai fazer, né, o EP de prévia com as nossas KTEs para você chegar sabendo tudo na semana de divisional, certo? Vamos para os jogos do Wildcard. Cornelas, começamos no sábado com Houston Texans e Cleveland Browns, uh, um jogo que foi apertado até ali o halftime, mais ou menos, né? Sim, sim. E, e, tava, e tava muito divertido ver esse jogo, tá. tava muito divertido porque era big play do Texans, era big play do Browns, né? Os dois times trocando, um o Indioco jogando bola, <risos> o Flaco jogando bola, do outro lado o CJ Stroud não sentiu nem um pouco a pressão né, de, de, de um é, jogo tava de Estava 20 play-off. anos
1: na NFL, né? Porra, não não de é Deus. calor, não. né? Tá 20 anos ali a gente só não, não sabia
0: disso. Absurdo, absurdo. Jogando bola com o Nico Collins, que é o cara dele, né? E aparece mais uma vez. Mas, né, na parte final do jogo, o que estava perseguindo o Browns e o que estava perseguindo o Joe Flacco aconteceu, que foram as interceptações e interceptações retornadas para o touchdown que tirou completamente o Cleveland Browns da partida e depois disso, né, e muito mérito também, obviamente, para a defesa do Denver Ryans, né? Sim. A defesa do Denver Ryans, que faz uma grande temporada, né? Um técnico estreante na NFL que já arrumou a unidade eh, defensiva, né? O Will Landerson fez outra boa partida pressionando o quarterback, teve sack E e no final das contas o Houston Texans conseguiu uma bela vitória, 45 a 14, e avança avança para enfrentar o Baltimore Ravens nas semifinais de conferência.
1: É isso, né? Acho que você destacou muito bem. A verdade é que é, foi um show ofensivo né, do Houston Texans. Um time que correu bem com a bola, passou bem a bola, usou muito bem do play action. Eu acho que isso é, é um destaque muito grande. né? Como o time soube equilibrar muito bem, né? a gente pode mencionar o TD do, do Brevin Jordan, né? que foi ali num, num play action, mas várias jogadas vieram né, do play action. O TD do Dalton Schultz também veio assim. Então foi um ataque muito equilibrado. Né? O Maueli que jogou muito bem, não cedeu nenhum sec para uma boa defesa dos Browns, mas o ficou escondido o jogo inteiro, então não é uma grata surpresa, porque a gente sabia desse potencial, mas a dominância em cima de, mais uma vez, de uma boa defesa de Cleveland é talvez a grande surpresa. É, os Browns, é, você mencionou as interceptações do Joe Flacco, é um pouco do que a gente falou durante né, a temporada regular. Ele ele tá, ele se arrisca mais por ser um cara veterano, né? por ser um cara que já lidou com esses problemas, né, e a situação toda é, permitia que ele se arriscasse um pouco mais e acabou sofrendo duas interceptações seguidas, né, e foram as duas pick que, na minha opinião, acabaram com o jogo, né, infelizmente o jogo acabou ali, porque depois a gente teve sequência de drops, o time não conseguiu correr com a bola também da forma que deveria durante todo o jogo, já né? dependeu 100% do Joe Flacco passando uma bola, e aí foi um problema, né, e o Houston Texas segue né, com, com a Cinderella Story nesse, nessa temporada e o Cleveland Browns virou a Boba. É isso, partindo
0: para o segundo jogo, o Miami Dolphins é, indo até o Arrowhead pula, para pula, pula enfrentar pula esse jogo aí, Kansas Pula esse City jogo Chiefs. aí, pula esse jogo aí. O Arnelas estava no watch party. Uh, foi, foi um jogo complicado, né? O, o, um, um jogo com um clima muito hostil, né até o, o próprio Kansas City Chiefs não estava não conseguindo marcar touchdowns. Não teve o, o, a a campanha lá, que resultou no touchdown do Rashid Rice, mas depois foi só field goal, field goal, field goal, né? Eu acho que a única jogada, para mim parece a única jogada do Dolphins que deu certo, né? Foi a big play pro Tyreek Hill, Sim, que, foi. Que, que foi o touchdown ali, quando o Dolphins aproxima o placar, né? Aí fica 10 a 7, e aí depois são mais três field goals do Kansas City Chiefs, né? E, e o jogo entra no último quarto, 19 a 7, é com só um touchdown do Chiefs, mas depois o Chiefs consegue mais uma campanha, e e o ponto é que a defesa do Chiefs, né, Conseguiu anular o ataque do Dolphins, essa é a verdade, e, e o Miami Dolphins, numa defesa desfalcada, fez o possível né contra é. o, o Patrick Mahomes para se manter no jogo, mas o, o melhor time venceu, né o melhor time nessa, nesse jogo passou para as semifinais.
1: Sim, é, acho que assim seria injusto a gente falar alguma coisa da defesa de Miami, porque assim, é, considerando lesões, considerando tudo é, que aconteceu com esse time até chegar aqui, eu acho que o trabalho do Vic, do Vic Fanchel, ele tem que ser elogiado, uhum. né? Porque você realmente rodar literalmente com uma defesa inteira reserva, você perdeu caras na secundária, no front, é, na sua linha, você tava rodando com um cara que foi pra X Squad o ano inteiro. O Ethan Booner tava jogando. E eu nem sabia quem uhum. era esse cara, entendeu? Então, assim, Sim. claro, eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que valorizar numa, numa NFL que. É, tem essa posição rodando tanto é a atuação do Harrison Butker, né é. vale a gente lembrar aquele jogo contra o Cincinnati Bengals que o, os Chiefs também sofreram para ter touchdowns, o Butker foi perfeito, quase bateu o recorde do Carlos Santos de, de field goals numa partida é, foram 4 de 4 para ele né? 14 pontos totais né, que ele teve na, na partida então é um grande destaque obviamente, né, Special Team chutando no frio né, então tem todo esse valor é, e o ataque do, do, dos Chiefs, assim eu acho que é um pouco do que a gente viu durante a temporada, né, o ataque tem seus momentos, tem Patrick Mahomes que do nada, com uma pressão chegando, vai conseguir correr e garantir first downs, né, o Isaiah Pacheco teve vários bons momentos, o Hashi Rice é, sendo o principal alvo, né, tanto em, em recepções quanto em jardas, né, um calouro que de forma discreta né? ganhou muito espaço nessa temporada, é, e o Miami Dolphins é decepcionante né? eu falo isso por experiência própria é o sentimento de todo mundo que estava no watch party, infelizmente, é muito triste você ver o time chegar na pós-temporada e se despedir com uma partida tão apática né? e, e assim se despedir com uma partida apática e olhar para o Mike McDaniel e falar é, é culpa do treinador ele não quis arriscar mais com o Tua ele não quis fazer algo diferente em que momento da temporada em jogos complicados o Tua mostrou que o McDaniel poderia arriscar, entendeu? É. É, não sei o que você acha sobre isso, mas para mim é... o tu em nenhum momento em jogos apertados... Conseguiu trazer aquele algo a mais, o McDaniel virar e falar: não, eu vou arriscar, eu vou tentar, é. eu vou fazer algo diferente. Claro, eu acho que tem culpa no cartório dos dois dos dois, né? O McDaniel poderia ter mudado algumas coisas, né? Durante todo o ano ele foi um cara ruim chabando na red zone. Então tem coisas a melhorar ali? Tem, mas se o seu quarterback não te dá essa segurança, você infelizmente tem que ir com o um plano seguro máximo que você pode do jogo. É. E, e,
0: e às vezes, né? A gente cobra muito dos quarterbacks, eu vou falar exatamente isso que eu. <risos> que eu vou dizer na, em uma outra partida, mas às vezes ser quarterback é dar uma chance para os seus jogadores. Dar uma chance para o Tyreek Hill fazer uma jogada. Dar uma chance para o Jalen Waddle. Não é fazer fazer aquele passe cirúrgico entre os números. É claro, né? Num quarterback de elite, é, é isso que acontece às vezes, mas joga a bola perto do Tyreek. dá uma chance para ele, para ele fazer uma jogada, né? faltou, Isso. cara, faltou faltou às, a... vezes,
1: às vezes é mais sobre jogadores do que sobre jogadas é, exatamente,
0: exatamente né? e, infelizmente foi assim que aconteceu pro Miami, Miami Dolphins o Kansas City Chiefs na semana que vem tem a primeira partida do Patrick Mahomes fora de casa a gente vai falar já já desse confronto vamos para o domingo falando de Dallas Cowboys e Green Bay Packers a primeira vez na história que a CID 7 assim <risos> 7 vence a CID 2, o o O único wildcard que venceu nesse final de semana, o único visitante que conseguiu esse feito. E assim, não foi nem perto, tá? No final, o jogo pareceu menos feio do que foi, o placar pareceu menos feio do que foi, 48 a 32 mas estava 48 a 16 no último quarto. O Green Bay Packers já tinha colocado o Sean Clifford, o quarterback reserva, só que o Dallas começou a fazer pontos no garbage time. E óbvio, né? A gente falou da temporada do deck e tudo mais... Turnovers, mais uma vez, né? Teve pick six, teve interceptação que deixou o Packers em ótima posição para pontuar, que foi quando abriu lá 27 a 0, e a gente já sabia que não tinha mais jogo, né? No, no, ali perto do, do, do Half-Time, a gente já sabia que não tinha mais jogo, né? Beleza, eu entendo. Deck foi sim um problema, né? Sim. E não só o deck, Siri Lamb foi um problema. Siri Lamb não apareceu também, né? A gente falava do deck com quatro touchdowns, o Siri Lamb com 200 jardins. Os dois não apareceram ah. nesse jogo. Foram um ter uma deles. big
1: play o quê? naquela última campanha, né? Exato, já, o exato. Jogo morto. Aí, exato, exato. Mas, a,
0: a, além disso, eu não sei se a defesa do Cowboys deu uma chance para esse time. Não deu. A, a defesa do Cowboys foi, só levou touchdown. Só levou touchdown do início ao final do jogo. O ataque do Packers estava em campo, era touchdown do outro lado.
1: Foram três touchdowns do Aaron Jones... Três touchdowns do Jordan Love. Não, e, e quando a gente olha, por exemplo, o touchdown do, do Musgrave, cara, o, o que, que aconteceu ali? As, sabe, literalmente ninguém ao redor do cara. Ele pegou a, ele parou, pegou, desacelerou, acelerou e foi para a zone.
0: E é isso, né? Num jogo onde a sua defesa é, deixa o, o ataque adversário marchar, né? Sem, sem a menor, menor resistência durante toda a partida. Né? Eu, eu, eu quero ver, na verdade, esse Green Bay Packers agora, na semana que vem, né, no problema de ser assim de 7 né, é que você tem que enfrentar <risos> a seed 1 obrigatoriamente no Divisional Round. Eu quero ver se foi realmente uma várzea de defesa do Cowboys ou se esse ataque do Packers, de Jordan Love, realmente está ganhando tração. Pode, pode ter sido os dois, né? Sim, Esse caminho é. de
1: pontos pode ter sido uma grande combinação. Eu, eu acho, sinceramente, que tem um, tem um pouco dos dois aí. Porque assim, é, o, o Packers fez um jogo impecável, né ofensivamente falando. A defesa, no final ali, já com as reservas também, deixou a desejar, mas são reservas por um motivo. Né? Mas mesmo assim, teve quatro secs, teve duas interceptações, teve uma pick six. Então, é uma partida elogiável de Joe Barry, né? Temos que dar o mérito quando acham formas de jogar. Né, então dá um mérito aí para um treinador que está sendo muito contestado. É, mais o ataque do Packers, o Jordan Love jogou muito fácil. Né, alguns passes, né, acho que foi o passe para o TD do Romel Dobbs. Foi, foi um absurdo. Né, o Romel Dobbs jogou um absurdo também. E, e mais uma vez, é, é você fazer sem ter tanto talento ao redor. Porque, na minha opinião, quando a gente olha esse corpo de recebedores do Green Bay Packers, não é tão talentoso. Então, a gente tem aí o Jordan Love conseguindo trabalhar com esses caras. E esses caras que a gente não espera muito estão jogando bem. Desafio na próxima semana... É mais complicado, porque é um 49ers que está descansado, que viu tudo que o time fez nessa última semana, né? então vai ter aí oportunidades para se montar e para se marcar. E também para a defesa do Joe Burrow vai ser mais um grande desafio, que vai encarar um ataque que corre bem, passa bem e tem um bom quarterback, Também tem, um, tem muito ritmo ali para jogar. Mas assim. A gente estava perguntando se o Packers teria bala para trocar no tiroteio, mostrou que tem bala e tem cartucho é. de reserva.
0: É isso, é isso. Bom, o segundo jogo desse domingo, o jogo mais apertado, mais disputado desse Wild Card Round, a vitória do Lions, 24 a 23 em cima do Los Angeles Rams. Uh, no, no início, parecia que o Lions i, i, ia conseguir dentro de casa uh, uma vitória mais tranquila, né? Abriu 14 a 3 ali no primeiro quarto, e parecia que uh, uh, o, o Rams não, não ia ter muita resposta, estava conseguindo correr com a bola, né? Uh, os dois primeiros touchdowns foi Montgomery, depois o Jamir Gibbs. Uh, mas aí aparece o Puka, né? Que o além Teneca, dos recordes né? de temporada regular. Agora tem o recorde de playoffs, o maior número de jardas de um calor numa (risos) partida de playoffs, né? Foram 180... Se for 189 ou 188, alguma coisa assim. 181 jardas nove recepções (risos) pro Pucanacu, que é ridículo, cara. Ridículo. ridículo o que esse cara faz. Mas no final do jogo, o Detroit Lions conseguiu é, manter a, a sua vantagem é, com a defesa aparecendo, principalmente ali na red zone, né, parando o ataque do Rams e limitando o, o, o time do Sean McVay a, a apenas o field, os field goals, né, e Sim. Enfim, foi, foi apertado, mas esse Detroit Lions mereceu demais avançar para a próxima rodada.
1: Sim, com certeza. Né? A, a defesa do, do, do Lions, no final da, das contas, foi, foi literalmente o inverno, mas não quebra. Né? Porque segurou e na campanha final conseguiu é, tirar os Rams ali da posição de field goal. Né? Obrigou os Rams a ir para um punch né? no finalzinho do jogo. E, e os Lions conseguiram ali duas primeiras descidas para garantir a vitória com o Montgomery depois com o Amon Ra que para mim foi o cara da partida né apesar de Puka ter feito um grande jogo apesar da narrativa dos quarterbacks, para mim esse jogo tem um nome que é Amon Ra San Brown é, joga muita bola é um baita jogador é, produz muito né o Josh Reynolds apareceu bem né a gente tem um Sim. ataque do, dos Lions que é muito rápido então um jogo é o Josh Reynolds um jogo é o Jameson Williams né o Laporta jogou mas foi pouco acionado Apesar de ter tido um touchdown, a gente vê que talvez ele ainda esteja com um pouco da lesão da hiperestensão, é. então o time que tomou cuidado para não forçar demais. E né? eu acho que isso também afeta um pouco o jogo, mas assim, o Lions merecia isso, o Dan Campbell merecia isso, né? O Jared Goff merecia isso, gente. A, a gente falou muito sobre toda a história que envolvia esse jogo, né? A narrativa que a gente não precisa ficar repetindo, repetindo e repetindo. Sim. Mas é, é uma chance de você vencer o time que te trocou. Contra o cara que foi trocado para o seu lugar. É. E assim, é, é, são as histórias da NFL. Né? A gente cansou de falar da competência de, do Jared Goff. Teve ali alguns momentinhos que ele forçou um pouco demais e, e, e colocou-se em risco. O bom jogo que ele fez, sim, mas foi um cara muito seguro, foi um cara que moveu as correntes. Né? Mais uma vez eu falo, a galera olha para o Super Bowl que ele perdeu e esquece tudo que ele fez naquele ano. Uhum. Ele fez aquele ataque dos Rams chegar no Super Bowl. É, é, teve um
0: jogo de Chiefs e, e, e
1: Rams que o Jared Goff tava batendo de frente lá com o Marromos. Exato. É. E, 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 assim, destacar também o bom trabalho do Aiden Hutchinson, né? Dois é, sacks para ele. É né? grande grande jogo dele a defesa dos Rams fez o que pude né Ernest Jones teve sec né o time tentou ali achar formas de parar mas o começo do Lions foi muito bom né é. o primeiro tempo do time foi muito dominante os Rams é contaram com jogadas explosivas para se manter na partida né o Stafford é um cara diferenciado também a confiança que o Tua não teve no, nos seus recebedores. Ele teve naquele touchdown do Tutu Atwell. É, teve a confiança de arriscar o Pucanacua. E assim, é, é triste pelos Rams, porque é um time muito interessante também no papel, que tem seus veteranos. Mas assim, eu não consigo ficar triste com a vitória do Detroit Lions. E uhum. é, é um time que eu torço muito. Vai jogar em casa mais uma vez. Né, então assim, pode chegar nessa final de, de conferência. É, e na minha opinião, pode bater de frente com o São Francisco 49ers, que é o favorito do lado de lá. Entendeu? Eu acho que é um time que se mostrou muito equilibrado. É, a defesa tem que melhorar, mas assim, fico muito feliz por Dan Campbell, por George Goff. E é a magia dos playoffs esse
0: jogo. É isso. Eu, eu ia falar do Aiden Hudson, cara, porque a gente fala tanto dessa classe do, do Detroit Lions, o Aiden Hudson também foi uma escolha do, do, do Dan Campbell, né? E, cara, ele tava. viveu no backfield do, do, do Rams, né? Tava pressionando muito, foram cinco QB hits no jogo, né? Além dos dois sacks. Jogou demais. E faz toda a diferença você ter um pass rusher desse calibre, né? Pra da, a sua defesa. Indo para segunda-feira, nós começamos, abrimos a rodada com Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers, jogo que o Ornelas fez lá no Game Pass. Cara, assim, vitória do Bills, 31 a 17 o, 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 um, eu, não, eu não quero ouvir falar de que o problema do Pittsburgh Steelers é o Mike Tom. Eu não quero ouvir falar isso. Não, pelo amor Porque de Deus. esse Pittsburgh Steelers, sem o TJ Watts, com Mason Rudolph de, de quarterback, no último quarto, esse jogo tava 24 a 17, uma posse de bola, pô. No Sim. último quarto, tá? Sem o TJ Watts, sem, sem o quarterback que você planejou ser o titular dessa temporada, o seu time tava competindo contra o Buffalo Bills. E assim, o Buffalo Bills com um jogo absurdo do Josh Allen. Qu- quando o Josh Allen tem esse tipo de jogo. Esquece, foram um três quartos colo... para touchdowns.
1: Aquele TD corrido dele para mim era... Aque... A gente estava no... no segundo quarto ainda, mas eu e a Jaque, quando a gente foi para o intervalo, eu falei, não tem jeito, Exato, é... Cara. esse é o jogo que não tem o que fazer.
0: Quando, quando o Josh Allen está ne... jogando nesse nível, né? foi quando o, o Bills abre 21x0 né? no segundo quarto, e, e depois que vem o, os Steelers brigando para voltar. Mas, cara, quando o Josh Allen está fazendo esse tipo de jogada esquece, o jo- é, 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 é o jogo no frio, o Bills é mandante cara, o Steeler fez o possível esse jogo podia, ser, podia ter sido muito mais feio. Sim. O placar podia ter sido muito mais feio. Né?
1: É, a defesa dos Steelers também conseguiu segurar muito a barra, né? A gente tem que, tem que elogiar isso, né? Sim. Algumas campanhas rápidas que conseguiu tirar o ataque do Bills. É, é que é o ataque do Bills, mais uma vez, como você falou, né? O, o, o Josh Allen, ele. Eu falei, né, antes do. na prévia aqui, é, é meio que a temporada de redenção dele nos playoffs, para mim. Porque quando uhum. a gente olha para o ano passado, né, que ah, venceu um jogo, mas venceu o, o terceiro QB de Miami jogando em casa e sofreu para ganhar dos Dolphins. Uhum. Aí chegou no Divisional Round, jogou muito mal. É, e assim, uma partida dominante, em que ele literalmente colocou a bola embaixo do braço e falou eu vou resolver, eu vou ter esse touchdown. E correu 52 jardas para resolver. É, contou com uma boa partida da sua linha ofensiva, né, James Cook com mais de 4 jardas por carregada. Né, Dalton Kincaid, só três recepções. Mas apareceu bem no jogo, Stephon Diggs também, sendo o cara que esse time precisa ser. E assim, os jogadores secundários, né, tiveram seus momentos, né? Khalil Shakir teve touchdown, é, o Dante Harris teve uma recepção importante, porque o time não tinha o Gabe Davis, né, uhum. por, por lesão. Então, é, o ataque, o time conseguiu fazer seu papel, e a defesa também, né? A defesa teve ali seus momentos de três e fora, teve ali seus turnovers, um turnover importante ali na end zone que, que poderia Foi, ser o é? um momento também de virar uma chavinha quando o, os Steelers né? estavam com um certo momento e a defesa vai rouba a bola, rouba a bola com um reserva, inclusive, que tava substituindo o Rasul Douglas, então, assim, o, o Kair Lan, é, os foi dias Nils... de primeira rodada, se eu não tô, me engana... não, não tô enganado. É, eu um... não lembro de cabeça, né, mas, assim, não é... Não. É... Ele, ele é... E o, o, o do do Pickens, hein? Ah, não foi Fumbo aquilo. <risos> Desculpa, a gente ficou discutindo muito na transmissão. É, porque assim, houveram duas, dois desafios dos Bills, né? E, ironicamente, o que parecia mais... Né, que os Bills tinham recuperado, não foi marcado, depois eu mesmo fui atrás, inclusive é, pra quem não viu isso, eu vi uma explicação da, de árbitros americanos falando que o problema é que quando o Kincaid, é, parte do corpo dele está fora, ele toca na bola, uhum. então a jogada morria ali, por isso que não, não valeu, né, a recuperação do Spector, né, naquele momento. Uhum. É... Mas, enfim, eu acho que os Bills fizeram um grande jogo. Eu acho que agora a gente vai ter mais uma grande narrativa. Joga em casa. Primeira é, vez que o Mahomes rapaz. vai jogar fora de casa na pós-temporada. É, tem um pouco do revenge game, né? Porque a última vez que esses time se encararam nos playoffs foi o jogo que mudou a regra. É, então, assim, eu tô muito ansioso. E pros Steelers, assim... Vocês precisam de um novo quarterback. Que é, é a isso, gente fa- cara. É a... um quarterback pro Mike Tony, pelo amor de Deus, cara. <risos> a gente não falou vai isso pedir durante. To- a gente falou isso durante toda a temporada, gente. É, não dava pro, pro Pickens, não dava pro Rudolph. E assim. Se no draft não der, eu entendo que a posição dos estilos não é a ideal, a menos que você faça uma troca alta, invista por alguém no mercado que realmente vale a pena. Vai atrás do Kirk Cousins, vai atrás de algum quarterback que você consegue um mercado de troca. Eu vou vou ser maluco agora, vai atrás do Justin Fields, entendeu? Ah, Muda um pouco a cara. Então, muda um pouco a cara desse ataque. Porque eu acho que assim, mais uma vez, você tem Pickens, que é um. Você tem o Pickett, que é um um talento, né? Você tem bons jogadores ao redor, você pode reforçar a sua L na intertemporada, nessa última você já trouxe o seu malo e tudo mais, mas nada disso adianta se o seu quarterback for o mesmo Rudolf. Nada disso Sim. adianta se seu quarterback for o Kenny Pickett. Sim. Assim, ah, ano que vem vai e traz sei lá, e traz o Tyler Taylor, que teve alguns momentos esse ano. Não, Não, gente, investe em algum cara que que vai dar chance do seu time ganhar. Eu eu dei exemplos, né, Kirk Cousins e Justin Fields, mas eu não sei, devem ter outras opções no mercado quando você olha contratos e tudo mais, ou o próprio draft. Se você acha que dá, sacrifica algumas escolhas do futuro. primeira
0: rodada no peito
1: de um aí, vai, filho. É, assim, existe a suposição de que talvez Chicago vai ficar com o Justin Fields, sei lá, tenta fazer uma troca louca aí por uma escolha dentro do top 5. E e, e traz algum cara que o seu time confia. Se tem uma coisa que esse próximo draft da NFL tem, na minha opinião, são jogadores em que você pode arriscar na posição de quarterback. Uhum. A gente tem alguns caras três, né, que a gente considera entre aspas, é blue chips, né, o caras que chegam pra jogar. Na minha opinião a gente só tem dois, mas três, que a grande maioria vê. Mas você deve ter pelo menos uma meia dúzia de caras que você pelo menos pode arriscar. Sim. Então... Não sei. Eu acho que assim, o problema é não é mesmo Rudolph, não é Kenny Pickett. No tom, não adianta botar nas costas do Tomlin e você ter dois quarterbacks tão fracos.
0: É isso. Fechando o nosso rodado de wildcard, a gente teve Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers. E o Jogo Baker que o Mayfield.
1: senhor Rafael Martins fez no das... Sim.
0: Cara, <risos> que o Baker Mayfield jogou bola. Aí, o Foi Baker bem. Mayfield de ano que vem tá no mercado. Que... Exato. Aí, Cara, eu. jogou demais. Baker <risos> Mayfield jogou demais ontem. É... Mas assim como eu falei do Green Bay Packers, a defesa do Philadelphia Eagles era irreconhecível ontem. Irreconhecível, tá? Essa secundária, irreconhecível. irreconhecível. Darius Lay, James Bradbury, Kevin Byard, jogadores de altíssimo nível em algum momento na NFL. né?
1: Byard, não, é Bradbury, Washed, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Ninguém tava...
0: É bizarro como ninguém acertava teco. E, e assim, o problema não foi que do outro lado é, tinha Mike Evans, tinha o God Não, tava todo mundo fazendo jogada em cima dessa defesa. Foi David Moore com big play, foi Trey Palmer com big play, tá? É, o Keir Otton, o Tyrone do Bucks. Todo mundo tava recebendo a bola. O Baker Mayfield tava conseguindo passar a bola para qualquer jogador do time dele. <risos> não tinha nada, estava funcionando nessa defesa do Eagles. E ofensivamente também só tem um cara que jogou bola, Devonta Smith. Sim. Ninguém, e... além do Devonta Smith, jogou bola. Assumiu, o
1: papel, assumiu o papel de go-to-guy porque o E.J. Brown tava fora, né? Sim, sim. Cara, eu, eu, do, é, é
0: bizarro, de verdade, bizarro a forma como a temporada do Eagles termina.
1: Sim. Bizarro. E assim, a gente começa a olhar hoje é, toda a galera que é free agent do Eagles no ano que vem e assim... Fletcher Cox, Brandon Graham... Existe uma ah. chance desse time não ser tão competitivo no ano que vem. O Eagles... A gente tem nove... a aposentadoria do Kelsey, Sim. Né, o Jason Kelsey. Sim. É, é triste, né, porque joguei na mesma posição que o cara, mas, assim, posso ser sincero? Eu, eu, eu vou prefiro o gol
0: dele também, pô. Exato. Né? E assim,
1: posso... eu prefiro que a gente, a gente termine do Kelsey, é, termine a carreira dele com, assim, jogando em alto nível, porque ele estava jogando em alto nível, do que ele jogasse mais dois anos e convivesse com lesões mais graves ou jogando mal. E a verdade é, o Eagles está procurando esse substituto do que é ou seja, pelo menos três drafts. Alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. E assim... Sim. O cara tem tem família, tem filha pra cuidar. E é um cara que vai ser muito ativo em rede social, né? Tem o podcast dele com o irmão dele. Se despede bem da da NFL. Sim. Sim, bem bem na carreira, né? Não no jogo.
0: Sim, eu ia (risos) falar porque o futebol americano é situacional. O Philadelphia Eagles teve nove tentativas de terceira descida, de conversão de terceira descida. Converteu zero, tá? Zero de nove em terceira descida. Duas tentativas de quarta descida, né? Zero conversões. Nem o tush-push push deu certo ontem. Uhum. Eu, eu, de verdade, eu sei que a torcida do Eagles está querendo o fora. E eu acho que vai existir essa conversa. De verdade. É. Eu acho que essa
1: conversa vai existir. É, assim... Eu, eu não sou... Eu não, assim... É que a torcida do Eagles é foda, né, mano? Perdão da palavra aí, mas saiu de campo o Nisiriani tomando balde de pipoca na cabeça. É, mas, cara, eu acho que é um, é um time que a gente tem que entender a realidade. Né? O time perdeu dois coordenadores, né? Perdeu o coordenador de ataque e de defesa. Né? E isso tem, isso tem um peso muito grande na NFL. Eu acho que a sim, galera, sim, sim. A galera não, não olha tanto pra isso é, e, e tem que ser levado em consideração. Porque quando a gente olha esses dois coordenadores, foram dois caras que desempenharam um bom papel, uhum. né? o papel. O Frank Wright com o Indianapolis Colts e o, o Gannon, apesar da temporada de Arizona abaixo, foi um time que foi competitivo em muitos jogos, né? E tinha questão de quarterback e tudo mais. Mas enfim, eu, eu acho que não deveria ser mandado embora. Eu acho que assim, o time precisa reconhecer. Eu acho que o Siriano também tem que olhar pra ele mesmo e, 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 e ser mais maduro, né? Porque agora aquele vídeo dele, depois do jogo do Chiefs, vai perseguir esse time por uma temporada inteira, né? Onde ele provocou a torcida dos Chiefs né, depois daquela vitória. E assim, o time vai ter que se ajustar, né, como a gente falou, o mercado não vai ser muito agradável pra equipe, vamos ver como vai ser o draft, vamos ver quem volta, quem não volta, né, o Leandro, o, o time vai ter algumas ajustes na OL, né, porque, mais uma vez, sem o se você tem que achar o seu novo center, você tem dois guards que podem fazer essa função, ou você vai no draft, o que, que você vai tentar é. fazer.
0: Tanto e... o Dickerson como o Juergens jogaram de center no College Football.
1: Exato, e os dois vieram como ah, são o próximo Kelsey dano nossa linha ofensiva, é. então assim, se você já tá se preparando há alguns anos pro o se aposentar, chegou a hora de algum desses caras Jogar ser, a pegar a bola e ser o center, mas assim, como você falou, cara, a defesa foi irreconhecível, né, a gente olha pro jogo, no, em algum momentinho ali no segundo quarto e terceiro quarto, o time teve um certo equilíbrio onde tentou é, fazer alguma coisa, mas o ataque não operava, teve seus momentos de explosão, e assim... Baker é Mayfield joga bola, senhoras e senhores. Vocês é. podem não gostar, mas Baker é é Mayfield joga a bola. E... Eu quero ver semana que vem contra o Lyons. É. Quero ver. Inclusive, será que podemos antecipar? Ah. Estarei nesse jogo semana que vem.
0: Ah, sim. Podemos, podemos, podemos. Vai sair já já esse post aí. É isso, meus amigos. Esse foi o nosso recap do Wild Card Round. Obrigado pela presença de vocês até aqui o final. Chegou até o final e ainda não avaliou o nosso podcast. tá errado, mas ainda dá tempo ah. de
1: consertar. É isso, Ornella. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Ah, Rafão, quero deixar, quero deixar um rec... Mercado final diferente pro nosso Vai. Fim. Vamos fazer o seguinte, galera. A gente sabe que vocês querem draft. A gente sabe que vocês querem. E a gente é, ainda tá no modo playoff. E a gente tá cuidando de muita coisa. Mas. Vamos começar a ouvir o nosso povo, Rafão? Vamos. Deixa nos comentários aí do, do Spotify, do seu agregador de podcast, três caras que vocês querem que a gente fale primeiro. Perfeito. Ou três caras que vocês gostariam que a gente falasse quando a gente começar a falar de draft. Que aí, que o que a gente faz? A gente só a juntar a fome com a vontade de comer. A gente traz o draft que vocês querem e a gente fala de jogadores que vocês querem ouvir. É isso, pode jogar no Instagram também, lá no arroba canal FA, estamos de olho. Falem,
0: falem, quero ouvir vocês, é isso. Meu nome é Rafão Martins. A gente tem o episódio de prévia, voltando, tá? Lembrando vocês, episódio de prévia com a SKT até, provavelmente, quinta ou sexta-feira. Fica ligado no nosso feed. É isso. Até breve. Fui nessa. Aquele abraço. Tchau, tchau.